0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 95， 我是传播姐。二零二三年的第一天，我们来想一下一个最基本的问题。嗯，现在还是第一天吗？大家知道吗？全世界要跨年得花二十六个小时。地球自转是二十四小时，白天到黑夜是分二十四小时。但是地球上有二十六个时区，所以所有的国家要跨完年得花二十六个小时。我正在录音的此刻是台北时间的一月一号的晚上，我想已经有一些国家已经跨入了一月二号了。等到我上传的时候，应该也是一月二号了。但我相信这个地球上可能有一些人还在过一月一号。好啦，重点就是我们来复习一个最困难又最基本的问题，这同时也是听友黄同学要问的问题：星盘上的上升点跟太阳到底有什么区别？之前你曾经在某一集提到上升点代表是生命的舵手，我现在在念的是黄同学写的笔记，他说。不过，太阳不是也代表了我们生下来就有的使命吗？舵手的这个比喻让我想到的是，会主导生命通往的方向与人生的目的。太阳不是也是如此吗？太阳也是我们的核心价值跟目的呀、啊。在听到你这么说以前，我对上升点跟上升星座的理解方式，比较是它是一个通往使命的展开方式，但它并没有主导通往生命核心的意识或能力，而是自然发展出来的一种辅助达成目的的机制。意思是说，上升点对于我来说比较像是一种自然发展出来的，用来达成人生使命的工具。它并没有赋予目标导向或者是使命的主轴。不知道是否有机会能帮我解惑呢？谢谢。我要谢谢黄同学提出了这么一个基本又困难的问题。让我重新再思索太阳跟上升点、上升星座的差异到底是什么。老实说，我已经忘记我曾经在某一集里面提到，嗯，上升点代表的是生命的舵手。不过近半年吧，或一年来，我觉得我有印象中。我比较强调上升点是什么意思，我常常都会强调它是你刚出生的情境，或是你早年、幼年，甚至是更早年，你零到三个月，在人生的最早期、初期的出生的状态。当然，有一些心理学家会觉得。嗯、呃，零到三个月、六个月，甚至于零到三岁，就是一个小孩子要发展自我的一个非常关键的时期。就是弗洛伊德以降的心理学家大概就是这么认为的。所以就这个想法来看的话，我觉得黄同学说，嗯，上升点。它其实是一种自然发展出来的一种机制，这个我觉得还蛮符合我对于上升点的某一种想象。因为我说了上升点呢，或是上升星座，简单的来讲，它就是嗯，你第一宫的宫头就是的上升点嘛。按照这个。情况来看的话，我觉得非常符合我常常强调的第一宫，就是母羊座的滋味，就是火星的滋味。火星的滋味，我们谈的其实就是一种生命自然发展的一种力量，就是我常常会讲说，火星就是所谓的利比多。你需要的就是用力的存活下去。一个婴儿生下来之后，他自然就会去找母亲要奶水，去吸吮母亲的奶头要奶水。然后从慢慢的认识了母亲的奶水，乃至于认识母亲这个人之后，你才发展出我的概念。不然，婴儿在生下来的时候是还没有我长出来的，所以要慢慢长出我的概念，必须要挨饿过了哈，才发现哦，原来我的奶水不是我自己可以长出来的，是要母亲这样的另外一个物体哈，另外一个他者，他要来喂我，我才会有奶水。不然，更小、更小的时候，譬如说你才刚生出来的时候，你就是觉得那个牛奶就自动会递给你吃了，所以你那时候没有“我”的概念。直到你发现母奶并不是你自己生成的，是由另外一个人提供的，你才会有“我”跟“非我”，而母亲那个就是一个“非我”哈，一个他者。这时候，我才会形成。就这个生下来，人生早期的发展的这个阶段上是，是嗯，来定义的话，黄铜写写的笔记，我觉得还挺有道理的。他认为上升点，它所代表的是自然发展出来的一种机制。好，那自然发展出来就是所谓利比多，是一种天生自然要活下去的能量。所以它就是属于火星的滋味，属于母羊座的滋味。这个就是属于活生生的，而且很原始的一种动力。这就是上升点的那个自我。那至于太阳又是什么样的自我呢？太阳当然也是自我啊。但太阳的那个自我，就是属于狮子座的滋味跟第五宫的滋味。的确，到了第五宫的滋味跟狮子座的滋味，还有这个太阳的滋味的时候的这个自我，显然就是需要开创性的，而且是需要创造的。因为我们说第五宫的滋味，就是跟创作力、跟生小孩、哈，产生下一代是有相关的。再来，关于太阳的象征，我们其实真的是赋予它非常非常多的意义、象征意义。譬如太阳，当然就是威权，是我们的爸爸，是我们生命中重要的男性，所以。太阳如果代表了那个自我的话，一定是那个非常意识的自我，而且具有创造力的自我。甚至于你得透过创造，你才有机会活出太阳真正的样子，或者说，至少是我们都期待一个属于正面表列功能较好的太阳的样子。以上就是我的。答案，或是说以八分钟的时间来讲，我觉得我能回答最简单的区别的答案就是前面这八分钟。但接下来呢，我会来好好的念一下 s t e v e n Forrest 是什么，怎么定义上升点、上升星座跟太阳的。Stephen Forrest e r 在《内在的天空》The Inner Sky》的第一百九十一页谈到第一宫就是上升点嘛，好，那传统的定义它叫做人格宫位。我相信大家可能都在各式各样的占星书里面会读到，大家会说第一宫啊就是人格面具，嗯，好，好。我告诉你，整张星盘谈的都是人格，人格是一个大学问。不过，在我们把它复杂化之前，我们先画一个简单的句点，就让它的传统定义这么定义，就是。传统定义的第一宫叫人格宫位，好、哦，那它对应的星座就是母羊座，相关的行星就是火星。这就是我常常说的第一宫母羊座的滋味，火星的滋味。它管辖的领域是建立个人的身份意识。这个、哦、好没关系，我们先读，先读过去。关于身份的意识。也没有不对啦，哈、哦！如果你要谈到我刚才在前面讲的零到三个月的时候，一个婴儿开始要认识我跟非我，这也许就是某一种的身份意识的建立。因为谈身份跟意识，这个是所有的心理学家、社会学家、哲学家花好几本书都写不完的两个事情。一个叫做 identity。一个叫做 consciousness。好，我们先画句点。然后第一宫，如果驾驭成功的表现，是对自己的行动很清楚、很果决、很能控制自己的人生方向，非常明确，专注在身份意识。那如果是一个失败的、比较失败驾驭的表现，会是。恐惧和缺乏自信，因此对于别人的意愿显得非常的苛刻或缺乏弹性，或者会自我毁灭，或是对于目标很模糊，总是认为自己会失败。好，这个是 Stephen Forrest 的简单定义上升星座的意义。哈，他说。我们每一个人都是矛盾感觉交织成的一片网，会因为记忆和征兆陷入苦恼，会被梦想引诱，会爱，会恐惧，也会创造。我们也知道生命的悲剧。当素线在二十五英里的地方开了三十五英里，被交通警察拦下来时，其实没有办法向他表达一切的感受。我们如果想要在这个世界有效率地活着，就必须要把自己简化，必须把丰富的内心转译成线性的形式。这种转译可能会平板地反映真实的模样，但我们别无选择。这跟真实的自我比较起来，显得有点呆板，只是二次元的呈现。但生命需要我们拥有一种人格，人格是我们一直在扮演的角色，总是比真实的模样少了一些。人格永远只是个面具。他企图解释第一宫就是所谓的简单定义的人格面具。一宫象征着我们最佳的面具，有助于实现内在需求的外在表现方式。我们越能够敏锐的回应，就会感觉越强烈、越聚焦。这带给我们一种自治和自我认识的感受，觉得能主宰自己的人生。上升点并没有创造外在人格。它是由一些力量凝聚而所产生的，而这些力量远比我们想象的更复杂。它的作用比较像是将出生星盘的一切引入行动的世界，表达更深的内容，增加特色。假设有一个女生，她有一张害羞内向的星盘，譬如说她太阳是巨蟹座，土星。发挥显著的作用力。虽然上升点是射手座，但光凭这一点没有办法让他生命成为一场派对。不过，在他初次跟人家相见的时候，并不会明显的感受到他天生很节制的深度。由于星盘中其他一开始的疏离特质，他的一宫会创造一种疏离但活泼的姿态。如果你把上升射手改成狮子座人格，他就有本事在丧礼上讲笑话。这边的意思就是说，嗯，他认为上升星座所代表的就是，嗯，最一开始大家对你的感受。但有的时候你还是很难猜出，嗯，一个人的上升点是什么。如果你初次见面，然后就算是在丧礼上，他说了一个笑话，你也是很难就判断他就是一个狮子座。我曾经看过一三个上升都狮子座的出现在公开的场合，结果你知道谁最像狮子座吗？这三个中间那个本来知名度最高、最有名、然后权势最大的那个人，最像狮子座。啊，我这么说其实就是废话，因为那个厂子，它最有知名度 ，power 最大，所以它当然表达的就是它是这个厂子的主人。当然，嗯，猜人家是什么星座，的确是偶尔，嗯，你会灵光乍现，然后再加上几个综合判断，就猜出来了。这当然是非常有可能的，也常常会发生。但是你要很笃定的在某一个片刻就说啊，他一定是什么是他的上升星座，这个真的就很难说了。好好，那我继续念 s t e v e n Forrest 说的：如果我们认为心智健全就是有能力产生一套合理并且有目的。的行动模式，那么上升点就是疯狂的解毒剂。若是无法充分的反映上升点，这个人一定会觉得疯狂，与外界失去连接，他会陷入角色冲突当中，试图同时扮演许多不同角色的人，人没有办法整合，觉得自己笨拙又迷惑，就好像忘了台词的演员一样。为什么？因为他没有面具，站在世界的舞台上，一个没有面具的人只能沉默，就像是不会被人看见的局外人。我们如果无法创造有效的义工面具，会看不清楚自己是谁，觉得生命失去控制。当生命失去控制时，我们会很害怕。当一个人有未解决的一工问题，代表他的身份意识和方向无法聚焦。此时就会像一个暴君一样的对待他人，不时流落自己的恐惧，这是一种自我中心感。当他无法控制自己的人生时，就会试图控制其他一切。一个驾驭不成功的一工。到底会制造一个暴君，还是一个懦弱的梦想家？我们必须全面理解此人的出生星盘，才能够找到答案。但是现在还不是时候。我们只要记得，每一个人都戴着一张面具，也都有社会身份，这就是人格。我们都需要人格，若是没有人格。我们只能在双眼无神地朝着天空发呆。不管是什么样风格的面具，都是上升点产生的。而当我们看到一个人能和世界和平相处，绽发出自信跟镇定，没有错误的开始，也没有做不必要的行动，那么我们就等于亲眼见识了一位一公大师。所以刚才的关键字是社会意识、社会身份跟人格面具。好，讲的是关于上升点的关键字。再来，我们来念一下 s t e v e n Forrest 的对太阳的定义。太阳是什么呢？太阳是发展一致的、能运用的自我形象，将个人意志力和能力聚焦于正面的行动。自我的创造，嗯，好，那好的太阳会发展出的是，嗯，一个帮助自己厘清自我形象，可以找到自己，并且扩张自己的力量。发展不好的太阳呢，就会变成自私迟钝。粗暴对待其他生命，虚荣自大，缺乏弹性，专制。太阳的意义是什么呢？很简单，就是生命。我们凭本能就知道答案，完全不需要科学的争论。但这是很明显的事实，所有的人都能感受到它赋予生命的太阳是太阳系的核心，所有的一切都绕着它转。太阳巨大的质量创造了重力，足以让所有的行星,星都维持在轨道上。在占星学里面，太阳的作用也是一样的，代表人类性格的重力中心。它也代表了我们的身份意识，感觉自己是独一无二的，会用特别的方式去感受、观察、规划人生。你看哦，他这边又写了，他代表了我们的身份意识啊，这几个字不就是个第一宫，哈、哦，就是上升点的定义，身份意识是一模模一样样的啊，嗯，看有非常大的重复性。若是没有太阳，一个人就会迷失自我。对互相矛盾的观念头感到麻痹，只能眼睛空洞的望着宇宙。刚才他大概也用类似的方式来形容了上升星座。他说：“如果你没有人格的话，你也会迷失在宇宙当中，迷失在社会的舞台当中。” s t e v e n 又说：“从某些宇宙的观点来看，我们的太阳自我可能很虚幻。”不合理的故作姿态，这可能是个神话，但并非毫无根据。它是来自我们内心的深处，是有根源的。在出生盘里面，太阳的状态能帮助我们看到这些根源，但即使看到了，我们还是必须要滋养它。自我会虚张声势，但骨子里胆子却很小，有时候会踌躇不前。太阳必须要小心滋养，必须要觉得安全。我们会必须一直的加强守护，让他用宏伟的错觉掩盖自己的不确定。但这个过程非常的脆弱，脆弱。我们如果出错，就会用错误的方向来放纵太阳，而生命终究会出手纠正。不过，如果我们无法，自信的、有活力的展现自我，一切就没有了。好，他后面其实还有很多其他的描述哦，但是我就比较了这个大师 s t e v e n Forrest e r 呢，在做这个太阳跟第一宫，所谓的上升点、上升星座的。这个比喻或者是在描述的时候是高度的重叠的，或是当我们在描述太阳上升点或整张星盘的时候，不免都会提到这就是我们的人格，或是 Stephen Forrest 甚至于在前面也说到，这个占星学就是在洞悉人类的人格，所以。嗯，整张星盘也就是人类的生命人格，就是这些很抽象的字眼啊，是不断的重复跟交叠的。那我也没有要说，嗯，就是因为他们太抽象了，而就觉得他们通通是一样的。他们的确有相同的部分，但也有相异的部分。大家可以回头去比对你的每一本书、每一本占星书，它是怎么定义第一宫、定义上升星座、上升点，跟定义太阳的。然后他们是怎么去定义母羊座、火星跟第一宫啊？你也可以去比对一下，这些人是怎么去定义第五宫、太阳，还有定义狮子座。其实他们可能都是高度重叠的。我再举一个心理学的例子好了，所有的心理学家都尝试用自己的方式来定义自我。那你知道弗洛伊德跟荣格定义的自我就不一样了，就是他们对自我的地图啊的画法就完全不一样。对于自我这块这么大的地图的分类也不一样，归纳也不一样，但他们都很有道理，真的都公说公有理，婆说婆有理。佛洛伊德就是可以用很厉害细腻的区别真我、假我、原我、本我跟自我，阿荣格也可以分自我 e g 然后里面还有人格面具，还有大我，然后它也有利比多的概念，但荣格借用佛洛伊德的利比多的这个词，他们所意指的范围或东西象征，可能也不完全一样。所以，嗯，当你要问我说第一宫。哦，所谓上升星座跟太阳到底有什么区别？我觉得我还是会坚持我的这个滋味分类法。第一宫的滋味，你可以去想象的就是火星的滋味、牡羊座的滋味。那至于太阳，又是什么样的自我呢？太阳就是属于狮子座的滋味，或是第五宫的滋味，或是太阳的滋味。这样的分类，当然他们一定也有 overlap 重复的地方。但对于学习占星来说，我觉得这是一个对于试图想要稍微。简化的去区别太阳跟上升点、上升星座到底有什么差别，用这个知味论的想联想法是比较容易的一种方法。至于那种简略化约的说，嗯，第一宫就是人格面具。那、啊、如果你又很简单的去套所谓的。荣格说的人格面具啊，人格面具就是站在舞台上第一个展现出来的那个样貌，哈，或是在跟人家哈拉搜求的时候，你很容易展现出来的那个样态。嗯，有他某个道理在了，但其实作为一个狮子座，不就是一天到晚站在舞台上，然后展现出一种面具吗？嗯。你简单的来想，就是我想唐奇阳前两个礼拜可能才说过吧，他可能在不同的舞台上都有不同的展现嘛，哈，譬如说他去某个场合的时候就会展现一种样子，然后他如果在自己的家里面的话，也会展现另外一种不同的样子。他去参加金钟奖跟走钟奖的主持也有不同的样子，所以。北北龙是一个上升狮子座的一个大明星，一个占星家。他在不同的舞台上也有不同的人格啊。虽然我们都知道他的上升点就是狮子座，有的时候我们开始想要对一些名词做定义的时候，很好，代表我们开始要做创作了。因为当我们开始自己整理笔记的时候啊，才是你真的消化理解的开始。所以我还是很赞同黄同学自己就做了一连串的思索。他告诉我说，嗯，他有时候听我的这个 podcast 呢，常常会很有共鸣。我今天在最后要跟大家分享啊，你如果可以从不同的占星学家的书。然后去摘要他的笔记啊，比如说他对上升点的定义是什么，对于太阳的定义是什么，然后你在从中做一些字词的比较的时候，发现他们有雷同之处。好，这个可能就是一种理智上的分析，然后你有可能是在做一种理智上的比对跟知性上的联想。当然，我们要有共鸣就已经很不容易了。当我们阅读一个书本，或是听一个 podcast、看一个电影，有共鸣就很厉害了。但是如果要变成一种大师级的境界，也许我们可以感受一下一个叫做回荡的现象。什么叫做回荡现象？它就是比有共鸣还要更能够有一些串联或想象。嗯，我最近翻了一本法国哲学家的书，叫做《空间空间诗学》，这是本老书的。那到底什么叫回荡现象啊？好，里面有一段解释。当我们在阅读中遭遇到一个清新的意象，受其感染，禁不住就会引发白日梦的联想。一是他另眼看待现实生活，这种没来由的激动跟另外一种眼光的萌生，这种不能以因果关系解释的阅读心理现象，便是。空间诗学，这位哲学家巴舍拉称之为的回荡，回荡现象。一般来说，我们比较经常经验到的阅读现象是共鸣，而不是回荡。从巴舍拉的观点来看，对于某个意象所产生的共鸣，比较像是接近精神上的奔放状态。比较接近是知性上的联想，而不是存在上的整体震撼。当我们经过某种意象的冲击而兴起的一种存在上的改变，就好像诗人的存在就是我们的存在。这个时候，诗歌的意象就彻底占领了我们，深深的打动我们的灵魂，让我们感动。于是我们处在回荡的震撼之中。我为什么要突然想要嗯分享一下或联想一下巴瑟拉的回荡现象或他的回荡？因为，我有时候也常常回荡在自我形象到底是什么？那自我形象的建立又是什么？自我身份的意识或意识到身份，那又是什么？然后意识到自己的人格或人格面具又是什么？嗯，我想就是因为我们不断的回荡在这不同的名词当中，然后这些名词它其实有时候又不是用实质的定义去界定的，你有时候就是用感受的。但有时候感受又太抽象，你很想要用更细致的语言去定义它，所以，嗯、呃，你就会去到处去 sorting， 到处去 Google 也好，去研读也好，各式各样的占星学或心理学或神秘学，嗯，想要彻底的理解自我。到底可不可以被彻底理解，或自我的理解的部分之上之下，可能又有意识的或无意识的，哈，也就是我们常常说的潜意识的。好，我是我只是随便又在这些呃名词或抽象的感觉里面随便的回荡了一下。我相信所有的听友们自己可能都有自己回荡的方式，或是自己把自己学到的东西，嗯，除了有共鸣之外，偶尔可能也在自己的生命里面照映出，或是嗯反射出，或是摩擦出什么一点特别的感觉，然后你可以再任意的想象。你搞不好也可以自己画一张自己的地图。其实每个人在学占星的时候啊，自己所拥有的诠释的方式，可能都试图在创造自己的心灵地图了。其实包括我刚才在前面念了这个 s t e v e n Forrest 啊，他所努力写的一些关于上升星座的定义跟太阳这颗行星的定义。他也是随便的，呃，牵扯了一些。老实说，呃，我觉得与其说他在努力的做定义，不如是说他可能就随性所致的说了一点他当时的想象跟感受。所以我说嘛，摘星是一个艺术，哈、哦，他很像，很像一些个人的诗了，哈、哦。个人心境的诗句或散文了，嗯，因为你仔细去分析他的文句，他其实讲的东西其实都很笼统了，或真的是更像他个人的心情散文。好，嗯，那我们今天先说到这里。如果你有摘星笔记要分享给我，欢迎你在苹果 Podcast 上面留言给我。你的回馈我都会尽量的回复你，我会看也会回复，只是有时候会回的比较晚而已。好了，嗯，如果你想要支持传播姐继续的创作。请你点下面的链接，请我喝咖啡，感谢大家的支持，新年快乐，我们下次见，拜拜。